0: Welkom bij de Bali. En welkom bij deze reeks gesprekken voor tijdens de lockdown. Soms gaan deze gesprekken juist over de lockdown. En andere keren proberen we weer eens een keer een thema aan te snijden... waarover uh, nog niet zoveel gehoord is tijdens deze crisis. Um, ditmaal is bij mij te gast uh, Armand Gerbes, hoofd uh, van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. En tevens hoogleraar Intensive Care uh, Geneeskunde aan de VU. Ja. Klopt toch?
1: Dat is helemaal correct.
0: Goed, uh, leuk dat u hier bent. U was hier afgelopen maart, als ik het goed heb, ook te gast in uh, de voorganger van deze show. Die heette De Open Samenleving. Voor de mensen thuis die dat terug willen kijken, dat kan, via de website van de Bali. Gewoon even googlen. Um, meneer Geerbes, um, wil ik toch even beginnen aan, uh, met een bericht van de frontlinie. Uh, Want u bent gewoon ook nog uh, wekelijks te vinden in het ziekenhuis natuurlijk. Ja. Hoe staat het er voor op de IC's?
1: Nou, Wat betreft de, de COVID-patiënten is het steeds rustiger aan het worden. Het aantal COVID-patiënten op de intensive care neemt af. Mm -hmm. En dat is niet alleen op de intensive verkeer zo, dat is ook op de verpleegafdeling. Mm
0: -hmm. En uh, is dat, anders, en, um, is dat eigenlijk anders dan een jaar geleden? Want u zat hier toen in maart. Wat was het beeld toen? Weet u dat nog?
1: In maart, ja... Toen was het vrij constant. Niet zo, zeg maar, die massale aantallen die we hadden uh, in het begin van de COVID-crisis. Want toen groeide het aantal heel erg snel. Ja. Uh, maar me uh, meer patiënten dan dat er nu liggen. Mm -hmm. En de patiënten die er nu liggen, dat zijn ook met name patiënten die niet gevaccineerd zijn.
0: Mm -hmm. Ja, duidelijk. Um... U waarschuwt al eigenlijk sinds uh, 2020, maart 2020, dat is het begin van deze crisis, voor de achtergestelde zorg. En eerder noemde u, noemde u ook uh, de covid-zorg een koekoeksjong. Is er iets veranderd uh, sinds u hier een jaar geleden aan tafel zat? Als u kijkt naar de achtergestelde zorg en wat u daar toen over heeft gezegd.
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Uh, ik denk dat er qua inzicht en actie daarop uh, niet veel veranderd is helaas. Mm -hmm. uh, het enige wat veranderd is, dat is het uh, aanbod van uh, covid-patiënten, maar in termen van beleid, hè, dus dat er beleid opgemaakt is, daar heb ik niet veel van gemerkt. Mm
0: -hmm. En u heeft zich in de tussentijd nog best wel vaak uitgesproken over. Ja, erover. ja. Ja.
1: Wat mij betreft was dat uh, ja, nou zeg maar dus kijk, die crisis die kan je in heel veel fasen onderscheiden. Uh -huh. En die eerste fase, toen kwam er, normaal, kwam er massaal patiënten op ons af, van we niet precies begrepen wat het ziektebeeld uh, nou uh, was en hoe het zou gaan met die patiënten. Echt die en hoeveel dus. En dat was een supercrisis was dat. Ja. En uh, nou, toen hebben we denk ik het goede gedaan, alles opzij gezet en zijn we aan de slag gegaan. Uh -huh. uh, voor en met die Patiënten. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk steeds meer informatie en dan zou je eens moeten gaan bezinnen hoe je nou verder moet. Mm -hmm. En daarvoor moet je wat afstand nemen, moet ja. je ook niet alleen maar door de uh, koker kijken door de, met een tunnelsvisie, zoals ik dan steeds genoemd heb, van alleen maar de COVID. Maar moet je ook weer breder kijken, moet je ook weer denken van hé, hey, er zijn niet alleen COVID-patiënten, er zijn... Gewoon patiënten en ja. een deel van die patiënten heeft COVID.
0: Ja, er zijn en dus ik, gewoon patiënten. Ja,
1: en um, nou mij, ik, ik vind het wel jammer dat die bezinning en het kijken van een afstandje met een soort van helikopterview, zeg mm -hmm. maar. Dat het uh, ja, toch grotendeels ontbroken heeft.
0: Mm -hmm. Want um, als we even naar die helikopterview gaan, wat ziet u dan?
1: Nou, wat ik dan zie is dat nog steeds het hele beleid er steeds gericht is om alles wat met COVID te maken heeft zoveel mogelijk te accommoderen. Ja. Zonder ons daarbij af te vragen wat dat voor consequenties heeft voor andere patiënten ja. en eigenlijk voor de hele samenleving.
0: Ja, ja. Um, en u spreekt u nou al twee jaar uit. Ja. Uh, en het lijkt dan niet echt gehoord te worden, of wel?
1: Um, nou... Uh, ik, zeg maar in, in termen van gehoord dat er ook vervolgens uh, beleid aan vastgeknoopt wordt... is het wel een beetje teleurstellend, ja. vind ik.
0: Ervaart u dat als teleurstelling?
1: Ja, ik had wel wat meer verwacht uh, dat na zo'n initiële fase... dat we dan ja, wat meer zouden praten over ja, hoe nu verder... en hoe gaan we nu regelen voor alles... en hoe gaan we nu de zorgcapaciteit die we hebben... en die in feite tekort schiet... Ja. Hoe gaan we dat nu eerlijk verdelen? Mm -hmm. En uh, ik merk nog steeds dat die discussie uh, veel te veel uit de weg wordt gegaan.
0: Mm -hmm. Heeft u daar een verklaring voor eigenlijk? Waarom dat zo uit de weg gegaan wordt?
1: Nou, de meest voor de hand liggende verklaring is, is dat men het lastig vindt om daarover te praten. Mm -hmm. hè, want... Dat betekent namelijk dat je ook moet kiezen. En als ja. je actief moet kiezen, dat betekent ook altijd dat het ergens pijn doet.
0: Ja, maar en... het doet nu eigenlijk ook al ja. ergens pijn. Ja. Dus er is ook, wordt eigenlijk ook wel een keuze gemaakt, toch?
1: Nou, er wordt vooral een keuze gemaakt door geen keuze te maken. Ja. Hè? En dat we met z'n allen maar één kant op kijken. Namelijk van wat gebeurt er met covid. Mm -hmm. En wat er dan om, om ons heen gebeurt, dat we daar veel minder oog voor hebben... Mm -hmm. En ik denk dat dat niet de goede manier van, uh, van ageren is. Mm -hmm.
0: Nee, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Zijn er eigenlijk al uh, cijfers over bekend? Over, nou ja, over hoeveel verborgen leed er is of hoeveel achtergestelde zorg. Wat voor hoeveel jaren we in die zin kwijt zijn. Want we hebben het namelijk altijd over de jaren die we winnen met ja. de COVID zorg. Ja. Maar zijn er al uh, cijfers beschikbaar over de jaren die we verloren?
1: Nou, eigenlijk? er zijn wel wat rapportages die mm -hmm. uh, aangeven dat het heel erg waarschijnlijk is dat de jaren die we winnen voor patiënten, dat dat met covid, dat dat minder is dan ja. de jaren die we verliezen voor andere patiënten. En je moet ook bedenken dat die getallen, dat die ook heel erg moeilijk zullen zijn om die goed te verkrijgen. Omdat Waarom er nog is dat heel zo? Veel, nou, omdat er nog heel veel leed aankomt. Ja. Um, ik denk wel dat de recente gegevens die naar buiten kwamen, dat er oversterfte is in de bevolking. Dat wil zeggen dat er dus een hoger aantal patiënten, aantal mensen doodgaan dan dat je verwacht op grond van wat er in het verleden was. Uh, dat dat een indicatie zou kunnen zijn dat er ja, misschien toch iets aan de hand is met de non-covid uh, mm -hmm. patiënten.
0: Ja, yeah. dus de clues die zijn er eigenlijk al.
1: Ja, ik denk dat die clues er waren. En maar ja, ik had er zelf niet echt heel erg veel getallen ook voor nodig. Want ik had nog even teruggekeken naar het gesprek van vorig jaar. Ja. Yeah. Toen heb ik dat ook al heel duidelijk aangegeven. Toen heb ik gezegd: van, Nou, dat zal in de komende jaren zal dat, uh, duidelijk worden. Dus ik ja. denk dat er ook nog heel veel gegevens gaan komen. Ja. die duidelijk maken ja, wat, wat de consequenties zijn van wat we nu ja. doen. En ja, mijn uh, wat zal ik zeggen, educated guess is, is dat we ja. dan gaan zeggen: van Oeh, dat hebben we niet helemaal optimaal gedaan.
0: Ja, ja. Het is eigenlijk wel heel erg lastig dat dat nog zo lang gaat duren of zo.
1: Ja, ik vind het ook heel lastig. En dat is ook de reden dat ik, ja. zeg maar, het is toch een soort van persevereren. Dat ik uh, maar blijf herhalen van wat ik eigenlijk vanaf maart 2020 al uh, roep. Ja. Uh, Om dat uh, heel goed over het voetlicht te uh, krijgen. Kijk, Dat laat het natuurlijk onverlet dat je ook moet kijken van nou ja, hoe kunnen we alle dingen oplossen. En uh, nou, ik heb gesproken over het centraliseren van de COVID-zorg. Mm -hmm. Dat we bepaalde aspecten van de zorg anders moeten gaan organiseren. Maar vooral ook dat we dus de capaciteit die we hebben, dat we dat beter gaan verdelen. Mm -hmm. he, dus ik vind het zelf heel erg raar als ik in het ziekenhuis aan het werk ben he, en zitten in een fase dat er meer... ...covid-patiënten komen vanuit de samenleving, dat er dan een telefoontje gaat, komt... ...en die zegt van nou, man, je moet even uh, meer uh, covid-bedden nu uh, maken.
0: Ja. En wie belt u daar dan op dat moment? Ja, dat gaat,
1: dat, dat <laughs> gaat allemaal via allerlei vergadercircuits, zoals ik dat dan uh, uh, noem. Mm -hmm. En dat begint natuurlijk bij de landelijke coördinatie... Het centrum wat op zichzelf een heel goed idee is en was om dat wat landelijk te coördineren. Ja. En dan op grond van allerlei verdeelsleutels wordt er dan gekeken van hoeveel bedden moet jij nou in dit, jouw ziekenhuis reserveren ten behoeve van die covid-patiënten. Ja. Maar het is natuurlijk heel raar, want er is niet een coördinatiecentrum voor... Uh, patiënten die hartchirurgie moeten ja. hebben, of een coördinatiecentrum ja. voor patiënten die uh, hun chemotherapie moeten krijgen. Mm -hmm. Of überhaupt mensen die met een bepaald gezondheidsprobleem uh, zitten. De en daarvoor een die er
0: eigenlijk het is. Gaat,
1: ja, het is, het is echt een pure, ja, ik blijf het toch maar, tunnelvisie noemen op mm -hmm. uh, die COVID. Ja. En ja, er is nog steeds niet veel aan veranderd. En dat heeft ermee te maken... Nou, we vro U vroeg er net naar... met het feit dat we daar geen beslissing over nee. willen nemen. Uh, daar is ook wat moed voor nodig. En die moed, ik vind dat die ontbreekt. Ja. Uh, en het, het, het betekent ook dat je... Ja, ergens moet ingrijpen. En nu, mm -hmm. het lijkt voor heel veel mensen vaak makkelijker om dingen te laten gebeuren en daar dan op te reageren. Ja. Terwijl wat de situatie in feite vraagt... Is actie. Is, is ja, een actieve benadering en het maken van keuzes.
0: Mm -hmm. Ja, um... Nou, zoals we net al hadden gezegd, uh, zat hij hier dus uh, vorig jaar. En ik weet nog dat, uh, ik heb de aflevering ook zelf teruggekeken. U had toen een gesprek met mijn uh, collega Zara Tuxus. Ja. En um, zij um, vroeg u toen een gedachte-experiment te doen. Dat heeft u toen, heeft u waarschijnlijk wel teruggezien. Maar ik dacht, dat kunnen we misschien samen ook nog even terugkijken. Okay. Um, als het goed is, staat er een filmpje klaar. Ik wil even beginnen met een gedachte-experiment.
1: Okay.
0: Laten we even gaan naar 2022, maart, een jaar later... Uh, ...waarin uh, hopelijk een groot deel van de Nederlandse bevolking al is ingeënt. Als u vanuit een jaar later terugkijkt, uh, kijkt naar de samenleving... Hoe ziet, die, ...hoe ziet deze samenleving er dan volgens u uit?
1: Nou, het begint wel met een supermoeilijke vraag. Uh, want in de toekomst kijken, dat kan uh, niemand... Dus het gaat over wat je verwacht. Nou ja, wat ik verwacht is dat die vaccinatieprogramma's, dat die ons gaan helpen om weer normaler te leven. Um, en dat we weer een normaal leven zullen hebben in die zin van dat, we weer, dat de samenleving niet op slot is zoals die nu op slot is. Um, ik denk wel dat we zullen moeten leven met het coronavirus. Dat dat gewoon blijft. Dat zal niet zomaar gaan verdwijnen. En uh, ik denk dat we ons allemaal nog heel goed herinneren hoe het was en dat we daarom de nieuwe vrijheden die we dan weer krijgen weer wat meer zullen gaan uh, waarderen, dat wat vroeger heel erg vanzelfsprekend was.
0: U had uh, deels gelijk eigenlijk. Nou ja, we hadden aan de ene kant... Um, u had verwacht dat, dat we uh, niet meer met een lockdown zouden zitten. Daar zitten we wel mee. En uh, aan de andere kant dat we wel met, de, uh, met het coronavirus zouden moeten leren leven. En dat is eigenlijk misschien wel de fase waar we nu um, naartoe gaan. Uh, dan wil ik u toch nog heel even vragen over het huidige beleid. Uh, u gaf net al aan dat uh, op de IC ziet u de coronapatiënten afnemen. Ook op de verpleegafdelingen. Um, hoe kijkt u naar het huidige corona? Beleid in relatie tot dat? In relatie tot wat u ziet?
1: Ja, dus als ik dit zo terugzie, dan denk ik dat we dit interview beter nu in Italië hadden kunnen doen. Ja. Want daar lopen de mensen gewoon over straat en mm -hmm. kunnen ook naar de restaurants. Ja. Um, en ja, ik heb. Heel lang volgehouden eigenlijk om helemaal niets te zeggen in het openbaar over mm -hmm. wat ik van het gehele beleid vind in termen van wat vind je nou van de lockdown, wat vind je van alle maatregelen, omdat ik me wilde beperken tot mijn Hoe specifieke expertise, mm -hmm. dat is intensive care, maar goed het is intensive care geneeskunde. Ja. En ik ben ook nog klinisch farmacoloog. En dan weet je ook een beetje over... Ja, ook wel wat over epidemiologie en dergelijke. Dus ik mm -hmm. ben eigenlijk half december... Voor, had ik voor mezelf besloten... Nou, ik moet toch ietsje buiten mijn hele strikte eigen gebied gegaan. Ja. Toen half december, toen dus het voornemen was... Voor een, uh, voor een lockdown al gezegd... Van, ik zie niet aan de beschikbare gegevens... Mm -hmm. Dat het nu noodzakelijk is om een lockdown af te kondigen. Ja. En wat ik daarvoor gedaan had, was uh, kijken naar de openbaar beschikbare gegevens... Mm -hmm. uit de verschillende landen. Ja. En wat ik ook altijd doe, is dat ik dan even de mensen die ik daar ken... Uh, en die werken mm -hmm. op een intensive care... Ik ken heel veel mensen vanuit mijn werk voor de European Society of Intensive Care Medicine. En dan vraag ik aan hun van, nou, hoe is het beeld bij jullie? He, want mm -hmm. ja, getalletjes en registratie, dat is één ding. En de waarheid, wat mensen merken, dat is een ander ding. Ja, Als dat met elkaar overeenstemt, dan denk je van, nou, het zou best waar kunnen zijn. Mm -hmm. Dus ik heb ook gebeld en met WhatsApp gecommuniceerd met ja. verschillende collega's in verschillende landen. En die zagen eigenlijk ook hetzelfde beeld. Dat zeg maar wel het aantal besmettingen in hun land misschien ook wel toenam. En ook in veel landen niet misschien, maar zeker ja. toenam. Dat zich dat niet vertaalde in ontzettend veel meer ziekenhuisopnames mm -hmm. en intensive care opnames. Mm
0: -hmm. En over welke landen hebben we het dan in het specifiek? Met welke collega's heeft
1: het? Nou, dus het zijn met name landen waar ze... Ik heb met, met meerdere landen, uh, of collega's in meerdere landen gesproken. Mm -hmm. Maar dan hebben we het met name over Denemarken. Dan hebben we het met name over Engeland. Ja. En dan hebben we het met name over Zuid-Afrika. Mm -hmm. En dan denk je van goh. Um, hoe kunnen we die gegevens gebruiken? He, want je kan ze niet zomaar één op één extrapoleren naar de Nederlandse situatie. Mm -hmm. Maar hoe kan je dat nou gebruiken in het geheel? En ik zag dan ondertussen zelf ook dat het aantal patiënten bij ons ook langzamerhand afnam. Ja.
0: Terwijl we wel dicht waren natuurlijk.
1: Nee, toen zouden we oh, toen nog gaan. Ik ging nog we even dien. in mijn, mijn gedachten in half de Ik loop
0: alweer veel te ver vooruit. <laughs>
1: ja. Ik laat u even door. Ik doorgaan. praat misschien te langzaam.
0: <laughs> we komen wel uit op een middag.
1: Ga door. Um, dus ik zag toen die noodzaak niet zo goed waarom dat zou moeten gebeuren. Mm -hmm. Kijk, waar ik mij een jaar geleden in uh, vergist heb, uh, dat was dat ik dacht dat met die vaccinaties mm -hmm. het ook zo zou zijn dat de, uh, de verspreiding van het virus ook zou ophouden. Mm -hmm. um, en want normaal is het zo, als jij uh, antilichamen hebt tegen een bepaalde ziekte, dan is ja. de kans dat je dat, als het door een virus veroorzaakt wordt, dat je dat virus weer verspreidt, is dan echt heel erg veel kleiner geworden. Mm -hmm. En wat we nu zien is dus dat dat vaccin met name beschermt tegen heel ernstig ziek worden. Ja. En ook tegen ernstig ziek worden. En dat het weliswaar de... Verspreiding wat tegengaat, mm -hmm. maar niet zo goed als ik toen had gedacht. Ja. En wat heel veel mensen toen hadden gedacht. Hè. Dus die Omicron-variant met name, die heeft daar dat wat roet in het eten leren. gegooid. Maar eh, die bracht ook wat anders mee, dat in combinatie met de, eh, de vaccinaties die we hebben, en ook toch voor een heel groot gedeelte onder onze bevolking, eh, dat ja, de kans op ernstig ziek worden van dit luchtwegvirus, dat mm -hmm. die veel. ...kleiner is uh, geworden. En ja, alles dat bij elkaar... ...probeer ik toch wel nog steeds voorzichtig te blijven in hoe ik het zeg. Ja. Maar wat ik zeg is dat ik niet uit de gegevens die ik in ieder geval kan inzien... Mm -hmm kan halen dat het gerechtvaardigd is om zulke zware maatregelen te nemen. Ja. En wat ik, bijvoorbeeld, wat ik ook probeer is te denken van, goh, stel ik zou nu uh, met uh, drie jaar geleden zijn uh -huh. en ik zou kijken naar wat er nu gebeurt. Ja. En dat zou ik iedereen willen aanraden om eens zo de gedachteoefening te doen. Mm -hmm. En dan zeggen ze tegen je van, ja, we hebben net bericht gekregen dat onze voormalige koningin, die is heel erg verkouden geweest. Ze moest ook een beetje hoesten. Maar gelukkig is ze in quarantaine geweest. Ja. Nou, Drie jaar geleden had je gedacht, van, moet dit op het nieuws? Waar, waar hebben we ja. het over? Wat ja. natuurlijk de feit is... is dat het, We weten het nu, ze heeft COVID-19 gehad. Mm -hmm. Maar in een hele lichte vorm. Ik denk ook mede dankzij het feit dat zij alle drie de vaccinaties ja. heeft gehad. En voorbij... Stel dat we berichten zouden krijgen van... ja, nee, uh, met, met, met zoals we drie jaar geleden waren. Mm -hmm. en we zeggen van, goh, uh, kinderen die gaan naar school. Ja, hij komt opeens weer terug en hij mag morgen pas naar school... Mm -hmm. als hij een aantal negatieve testen heeft gehad op een bepaald virus. Mm -hmm. En dan zeg je van, goh, uh, worden ze dan... Heel erg ziek van dat virus? Ja. Nee, nee, dat niet. Het kan wel, hele kleine kans. Maar nee, bijna ja. alle andere kinderen in de klas en de hele school... Die, ja, die moeten soms een beetje hoesten een beetje vergouden. Mm -hmm. Dan zou je denken van, goh, hier is wel heel wat raars aan de hand.
0: Ja, dat uh, En het,
1: het, 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 En ik denk niet dat dat een hele verkeerde uh, gedachteoefening is. Want dat geldt ook voor alle, alle jongeren. Mm -hmm. En dan laat ik dan alle jongeren noemen iedereen onder de 45 jaar. Mm
0: -hmm. Dat is raar. De,
1: de, ja, en de, ja, de, de, de kans dat uh, als die mensen uh, COVID krijgen, dat ze daar heel erg ziek van worden, is heel erg klein. Mm -hmm. En dan, ja, dan denk je van, goh, en dan moeten we daar dan allemaal zulke zware maatregelen voor ja. blijven nemen. En
0: ook als je kijkt naar de nevenschade ervan, ik uh, zat net achter mijn computer hier boven in het kantoor en ik las een stuk gepubliceerd op het NRC dat uh, er 15% meer zelfmoorden zijn ja. onder jongeren onder ja. de 30. 15% ja. tijdens de lockdown. Ja. En ook nou, je zag ook de Trimbos uh, rapporten met ja. uh, 50% van de jongeren die enorm nou ja, depressieve gevoelens heeft en 25% die wel eens nadenkt over zelfmoord. Dat zijn, dat zijn harde getallen. Ja. Vooral inderdaad als je dat na legt naast wat u net zegt.
1: Ja, en, en deze getallen zijn natuurlijk het einde van een hele lange mm. weg die daaraan voorafgaat. gaat. Ja. En niet iedereen komt op dat punt van dat hij aan zelfmoord denkt. Maar er zijn wel heel veel mensen, jonge mensen, die heel erg ongelukkig zijn. Ja. En... Uh, nou kan ik me al die zware maatregelen in het begin van de crisis die we hadden wel voorstellen, maar het wordt nu toch wel steeds lastiger ja. om dat te doen. En wat we doen is ook iets heel erg merkwaardigs. We blijven maar vragen aan mensen die we de opdracht hebben gegeven, ge geef jij ons advies over ja. hoe we zo weinig mogelijk COVID in de samenleving kunnen hebben? Ja. En die mensen, dat is het OMT, die hmm. blijven die adviezen geven. Ja. En we horen ook nog epidemiologen en die zeggen van nee, nee, om uh, 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 die verspreiding van COVID tegen te gaan, kunnen we het beste uh, de samenleving op slot blijven ja. gooien. Ik heb nog een veel beter advies dan wat die epidemiologen geven. Mm. We zeggen tegen iedereen, trek een hele grote plastic tas, uh, uh, plastic zak om je heen, uh, want dan weten we zeker dat je geen COVID meer kunt. Verspreiden. Ja. Maar dat heeft natuurlijk nadelen. Dat, mm -hmm. lijkt, iedereen die snapt meteen dat. En die hebben we gezien ook. Zo'n plastic zak <laughs> over je heen trekken. Dat dat heel ja. veel nadelen heeft. Dan ga je namelijk dood. Het klinkt, het klinkt
0: erg oncomfortabel.
1: Maar daar heb je natuurlijk ook verschillende maten van. En, en wat we nu doen, dat zijn toch maatregelen die ontzettend veel nadelen ja. hebben. En ja. Uh, uh, dus als we ons maar blijven richten op het zoveel mogelijk voorkomen ja. van COVID... Ja, dan blijven we met dit soort maatregelen. Dus ik ja. heb ook in een recente blog in Arts Auto gezegd... Van, we moeten nu eens even over praten. Wat nou de condities zijn dat we zeggen... we houden op ja, met al die specifieke maatregelen die we nu ja. hebben voor COVID. En we gaan niet meer iedereen meten. We gaan niet al die rare maatregelen die we doen allemaal... Uh, 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 ...handhaven. En we accepteren... Mm -hmm. ...dat dit virus er gewoon is... ...zoals we ook accepteren dat er... Zoals ja, dat ze nu ook
0: in Spanje gaan doen.
1: Ja, wat ze in Spanje nu willen mm -hmm. gaan doen. Uh, we accepteren dat dat virus er is... ...zoals we ook accepteren dat er heel veel andere ziektes zijn... ...zoals we accepteren dat er verkeersongelukken zijn... ...zoals we accepteren dat dingen nou eenmaal... ...niet ja. goed, ook niet goed gaan. Ja. En dan gaan we weer gewoon verder met ons leven... Ja. Covid
0: als deel van het ja. leven.
1: En natuurlijk kan je praten over heel ja. veel maatregelen die we gaan nemen. Kijk, ik zelf vind het toch wel hinderlijk dat er heel weinig aandacht gegeven is... aan bijvoorbeeld het ventileren van mm. uh, openbare ruimtes. Mm. Ja, voor ruimtes waar veel mensen uh, komen. Ja. Terwijl... Want,
0: want er zou meer gewonnen kunnen worden op dat gebied.
1: Ja, de, hè, want we weten heel, al heel lang nu hoe die verspreiding is mm. van uh, dergelijke virussen. Waaronder het Covid-virus. Uh, ja. En daar zou je natuurlijk algemene maatregelen voor uh, kunnen nemen. Mm -hmm. En uh, nou, je kunt zeggen van uh, in bepaalde fases, als het meer voorkomt, he, je kan... Uh, uh, zeg maar, door steekproeven uh -huh. kan je een idee hebben van hoeveel kan je voor kun je kijken naar wat meer algemene yeah. maatregelen. Ik, ik noem maar wat. Hè. We, we doen nu even geen massa bijeenkomsten uh -huh. of zoiets. En dan kan je zeggen van nou, dan gaan we dat minderen. Je gaat natuurlijk uh -huh. door met een optimaal vaccinatieprogramma. Met name voor de mensen die risico's yeah. lopen in het ziekenhuis te komen. Uh -huh. En dan kunnen we weer ons gewone leven oppakken. Yeah. En dus ik denk dat wat ik vorig jaar uh, zei dat we daar best veel dichterbij hadden kunnen zitten... dan, dan dat, dat we, op dit, dan dat we op dit moment zijn.
0: Ja, want ik wil nog even teruggaan naar uh, wat u in uh, Arts en Auto uh, schreef. Want uh, het kwam ook bij mij binnen. Van, dat we eigenlijk op zoek moeten gaan naar onder welke voorwaarden... of omstandigheden we nou eindelijk uh, gaan leren leven met het virus. Ja. En dan zit uh, ik zo te denken, vanavond is er een persconferentie... en er is natuurlijk alweer, zoals traditiegetrouw... Uh, alweer het een en ander uitgelekt over kleine versoepelingen die dan mogelijk zijn. En dus ik dacht toch wel te denken, want dan weet ik wel dat bijvoorbeeld de cultuursector stond niet op dat lijstje. We moeten nog kijken wat er is natuurlijk uh, vanavond. maar als het niet nu kan en u zegt aantal mensen in de ziekenhuizen neemt af, aantal mensen op mijn IC-afdeling wordt ook steeds minder. als het niet nu kan, wanneer dan wel? en in welke omstandigheden ja, wel?
1: Ja, ja, nou dat is inderdaad de terechte vraag en het is ook onduidelijk welke Einddoelen, welke targets nou precies gesteld worden... Ja. welke bereikt moeten worden met alle ja. maatregelen... die, als we de uh, uitgelekte uh, berichten mogen ja. geloven... Uh, als die allemaal uh, gehandhaafd uh, worden. Ja. Um, en ja, we zijn in Nederland nu ook in een uitzonderingspositie. Hè? Uh, ja. Daar gaan in de ons omringende landen gaan de zaken gewoon door. Ja. En ja, we, we, Kijk... De, de restaurants, dat die allemaal dicht zijn... hele horeca die uh, dicht uh, is. Uh, ontneemt die mensen ook de kans om te laten zien... dat ze heel goed uh, maatregelen kunnen noemen, nemen... die recht doen aan de situatie. Ja. ja, ik denk echt dat we moeten herzien... hoe ernstig covid nou daadwerkelijk is. Hè. Dus dat wordt dan uitgedrukt in de case fatality rate. Hè. Dus mm. als je het krijgt, hoe groot is dan de kans... dat je eraan komt te overlijden? ja. En waar het ons ook heel erg mee confronteert is het feit dat wij denken in onze maatschappij en de hele cultuur een beetje zo is van we moeten alles concentreren en je mag eigenlijk ook niet ziek worden en al helemaal niet doodgaan. Ja. En en ja, dat klinkt een beetje als een dooddoener en zo, maar uiteindelijk, beetje? Gaat, nee. gaat, ja, maar uiteindelijk gaat natuurlijk toch gewoon iedereen ja. dood. En je moet ook ergens aan doodgaan, ik heb het vorig jaar ook zo gezegd.
0: Het is een deel van het leven.
1: En dan moeten we dus accepteren ja. dat dat gebeurt. Ja. En eh, kijk, als we alleen maar zo een beetje opgesloten zitten, dan is het ook helemaal niet leuk om met het leven bezig te zijn.
0: Nee, dan maakt het eigenlijk al helemaal niet meer waar. Ja, dan zo.
1: is het alleen maar een beetje wachten tot het slechter gaat met je. Ja. En, je en, en waar het in het leven om gaat, is dus dat je tussen geboorte en het moment dat je doodgaat, ja, dat je zo gelukkig mogelijk bent. Hè? Ja. Dat is eigenlijk waar het om je gaat. In jezelf kan ontwikkelen, ja. ervaringen ja, ja, ja. hebben. Vooral als je daar gelukkig van wordt. Hè? Heel veel mensen Inderdaad, worden van, on van zich ontwikkelen. Ja, ja, je heeft helemaal gelijk. Dus Ik word ook nog steeds heel erg gelukkig van nieuwe dingen leren ja. en dingen kunnen doen, andere mensen helpen. Nou, ja. dat soort zaken. En nu, uh, ja, met deze maatregelen zijn we super gefocust alleen maar op het uh, COVID. Ja. En ik, ik ben het helemaal met u eens dat u zegt van... ja, wanneer gaan we dat dan wel doen? Zeg dat dan maar even heel helder. Ja. En uh, ik, heb, ik, ik zou ook heel graag willen weten... Uh, van ja, op basis van welke gegevens exact wordt hier dan nu in Nederland iets heel anders besloten ja. dan in de ons omringende landen.
0: Ja, het is wel interessant want ik zat uh, naar op één te kijken en er was ook uh, OMT-lid Andreas Vos die zei toen, um, de lockdown in Nederland was nodig om tot op dit punt te komen. Ik sta nog steeds achter de beslissing van de lockdown op dat moment. Anders hadden nu duizenden meer patiënten in de ziekenhuizen. En ik hoor u nou nog nu zeggen, nou ja, op de op basis van al die cijfers die ik met mijn collega's heb besproken. Ik zag de, de grafieken op uw Twitterfeed ook. Um, ja, dan vraag ik me ook inderdaad af... op, wat voor, op basis van wat voor cijfers uh, wordt dit dan besloten? En hij, waar, op, wat, op de basis van wat voor cijfers staat hij er dan nog steeds achter?
1: Ja, ik denk als ik hem zou vragen van... Goh, ik, uh, ik geloof het zomaar niet 1, 2, 3 nee. als jij dit zo zegt... En uh, kun je dat maar eens dus even heel precies met allerlei getallen en uh, zaken onderbouwen... dan denk mm -hmm. ik dat het heel stil blijft.
0: Ja. Dat is, ik denk dat, dit, dat we er meer... hoeven er eigenlijk niet over te zeggen.
1: Nee.
0: Um, nou ja, nu weer toch. Uh, we hebben het toch alweer een tijd over COVID gehad. Ik hoop ook heel erg dat, er, uh, binnenkort, nou ja, dat we binnenkort wat meer leren leven. Meer mogelijkheden. Ik kijk uit naar vanavond. Ik hoop op positieve berichten. Ja. Uh, <laughs> misschien onterecht, misschien terecht. Um, wil nog één vraagje over, uh, over corona en lockdowns? Zijn er eigenlijk omstandigheden... Uh, waaronder we wel weer in een lockdown zouden moeten volgens u? Wat zou er dan wat zou er moeten gebeuren om, dat weer, uh, om, om die stap weer te nemen? Ja, nou, zou dat ooit weer moeten doen?
1: Nou, ik kijk daar zelf altijd betrekkelijk eenvoudig naar. Omdat het ook precies zo is wat, zoals het in mijn vak is. Ja. Uh, namelijk, je kijkt naar iets wat je doet, naar de voordelen... En je kijkt naar wat de nadelen zijn. Mm -hmm. Dus op het moment dat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen van een lockdown, dan moet je dat vooral doen. Mm -hmm. Maar dan moet je dus wel heel goed weten wat de voordelen zijn en wat de nadelen zijn. Dus ja. er, stel dat je met een virus te maken heeft waarbij 20% van de, van de mensen eh, doodgaat... Ja, dan heb je wel iets om. Uh, dat is heel veel. Ja, dat is heel veel. Ja. Dan heb je wel iets om te zeggen: van. Oeh, dit moeten we ten, alle, ten koste van heel veel moeten we dit mm -hmm. voorkomen. Hè? Want we hebben niks aan open restaurants. Als je uh, uh, hoestend vervolgens doodgaat. Ja. Dus daar moet je dat tegen wegen. En wat ik zo graag zou willen, is dat we die gedachte. Mm -hmm. dat je die bij alles en iedere dag. dat je dat weer opnieuw doet. En ja. ik heb nu het gevoel. Dat we nu in een, uh, in een tijdsegment uh, zitten waarbij er nog steeds alleen maar met een enorme tunnelvisie naar okay. de uh, COVID gekeken mm -hmm. wordt. Dat alle nieuwe gegevens die er zijn, dat we die helemaal niet in de volle omvang gebruiken. Uh, dat we gefocust zijn op het voorkomen van mm -hmm. COVID. En, een, 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 een bekende ondernemer die had tegen mij gezegd van uh, uh, het lijkt wel of je aan... Alles dood mag gaan, behalve aan COVID. Ja. En daar had hij enorm gelijk in. Hè? Mm -hmm. Want er gaan nu heel veel mensen direct of indirect eh, dood door COVID. Ja. Dus, sorry, ik moet het beter zeggen: er gaan nu heel veel mensen direct of indirect dood door de maatregelen die worden genomen rondom. rondom de COVID. Ja. ja. Ja, en dat, is, dat vind ik wel heel erg zorgelijk. Ja. En het, het lukt dus niet om uit die... Om uit die tunnelvisie te komen. Ja, ja, ja. ja.
0: ja laten we dan toch maar even uh, vooruitkijken. Ik had ook nog een, uh, een podcast met u geluisterd. Uh, Op zijn kop heette, heette die podcast. En, oh ja. uh, daar hadden we het over... Um, over vakministers en over, nou ja, over ministers van volksgezondheid... en dat u jammer vond dat er altijd geen vakminister op zat. Um, nou, die is er inmiddels, Ernst Kuipers, ja. die u ook goed kent, heb ja. ik begrepen. Um, doet dat eigenlijk iets met uw vertrouwen in hoe deze uh, coronacrisis... en misschien ook de zorg over het algemeen uh, gemanaged zal worden...
1: Nou, hij krijgt van mij in ieder geval heel veel krediet. Ik ken hem. Ja. Uh, ik heb met hem uh, gewerkt. Uh, en uh, hij heeft uh, ook in uh, Rotterdam heeft hij een fantastisch ziekenhuis neergezet. Hè? Mm -hmm. Wat een heel breed uh, ziekenhuis is waar ja, alle aspecten van de geneeskunde uh, worden uitgevoerd. Ja. En ik vind hij dat heel knap gedaan. Dus dat is het, al het krediet wat hij ook van mij ja. krijgt. Wat natuurlijk zo is, is dat hij um, in een bepaald systeem gegooid ja. wordt. Een heel groot ministerie. Uh -huh. En dan kan hij zo niet in één keer dat in zijn eentje kan hij dat veranderen. Nee. En kijk het, is net, kijk, het is net zoals dat ik in maart 2020 wil kan roepen van... Um, ja, we moeten ook om alle andere patiënten denken. Mm -hmm. En dan zijn er wel een heleboel mensen die dat gehoord hebben. Maar ja. het systeem wat er allemaal omheen is, is er toch iets van... Uh, ja, we trekken ons er toch gewoon helemaal niks ja. van aan. Nou, nou dat, dan heeft de minister natuurlijk op dit gebied veel meer te vertellen... dan een, uh, een intensivist in een uh, Amsterdam ziekenhuis.
0: Dat is waar. En hij is natuurlijk ook... De, de, hij weet hoe het in een ziekenhuis is. Hij weet... Uh... En hij heeft waarschijnlijk ook, nou ja, zoals u net beschrijft, uh, hij, hij weet waarschijnlijk ook van de achtergestelde zorg. en de zorgen die u, uh, die u deelt.
1: Ja, en, en het is ook goed om. Uh, je te realiseren dat het niet alleen over de ziekenhuizen gaat. Hè, en, maar het gaat ook over de verpleegtehuizen... Het gaat over de thuiszorg. Het gaat over de ambulante zorg. Het gaat over de huisartszorg. Uh, mm -hmm. uh, dus het, 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 is, dus de zieken... het is allemaal veel, En het ziekenhuis is natuurlijk maar een, 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 aan het einde van een hele lange weg. Een bepaald ja. uh, onderdeel van de hele gezondheidszorg. Maar laten we zeggen: van nou, ik, hij krijgt van mij erg veel uh, krediet. Mm. Uh, en dan is het verder uh, is het zien is geloven. Dat is uh, En ik verwacht dat niet alles. dat hij in één keer ijzer met uh, handen kan uh, breken. Maar ik mm -hmm. verwacht wel dat, en ik, nou laat ik zeggen, ik hoop ja. dat hij in staat zal zijn om een aantal uh, zaken ja, grondig te veranderen.
0: Ja, ja. Laten we, we, we gaan het inderdaad, we gaan het inderdaad zien. Ja, want ik had inderdaad te denken van, u had het net over moed en moeilijke keuzes maken, en ik denk dat dat uh, aan de grondslag ligt van uw beroep ook en wat u deelt met Ernst Kuipers, dat we laten we hopen dat hij uh, misschien wat meer moedige of moeilijkere keuzes kan maken en dat hij daar ook de kans. Nou,
1: het, het zal wel heel erg helpen als hij ze niet uit de weg gaat uh -huh. en dat hij uh, de moed heeft om het. Uh, te bespreken en bespreekbaar te maken. Mm. En dat is best lastig, hè? want je hebt natuurlijk ook met de hele maatschappij te maken. Kijk, moet je je zo voorstellen als hij hele verstandige dingen doet. Zij bijvoorbeeld zegt van, nou we gaan niet meer eh, drie miljoen uitgeven aan een medicijn... wat maar ja. voor één patiënt goed is. Wat er dan vervolgens gebeurt is dat er dan, komt er op de televisie komt er een reportage over de eén zo'n patiënt en nou, heel zielig. En dan komen er allemaal kamervragen gelijk. Mm -hmm. En dan krijg je een hele rare gang van zaken weer. En wat ik vooral hoop is dat hij daar weerstand tegen zal weten uh, te bieden. Mm -hmm. Dus tegen dit soort uh, zaken. Want ja, we kunnen niet alles en we zullen keuzes moeten maken. En dat is des te meer nu van belang, omdat we te maken hebben met een tekort aan capaciteit ten opzichte van wat we gewend waren voor de COVID-crisis. Mm -hmm.
0: ja. En um, nog even over uh, de zorg in de brede zin. Um, wat, ligt, wat heeft COVID eigenlijk blootgelegd uh, over de zorg dat het eigenlijk daarvoor ook al een nou ja, sluimerend of minder sluimerend probleem was? Wat, heb, wat hebben we nu gezien?
1: Nou, we hebben een heleboel tekortkomingen van de zorg kunnen uh, zien over hoe ons systeem is uh, ingericht. Uh, we hebben hier natuurlijk in Nederland een systeem waarbij het dan zo was dat de zorgverzekeraars die zouden alles coördineren en regelen. Nou, afgelopen twee jaar hebben we er allemaal niks van gehoord. Mm -hmm. Het was niet zo dat je je bed kon regelen als COVID-patiënt via de zorgverzekeraar en ook niet als patiënt die wacht op een bepaalde operatie. Ik denk dat dat, dat dat heeft blootgelegd dat dat zo niet werkt. Het heeft blootgelegd dat wij eh, heel erg eh, administratief vastzitten. Dat was van tevoren waar we al mee bezig waren. Dus dat 40% van de tijd wordt besteed, besteed aan administratieve handelingen. En mm -hmm. natuurlijk moet er administratie gebeuren en dingen ja. vastgelegd worden. Maar we hebben wel echt een enorm bureaucratisch log... Uh, uh, zorgstelsel. Mm Het -hmm. waarbij... mag wel wat,
0: wat strakker, wat efficiënter. Nou,
1: er mag echt heel veel mag daaraan ja. veranderen en... Uh... Nou, ik zou het geweldig vinden als uh, Ernst Kuipers met zijn departement... maar met name zal hij daar zelf een, uh, een, een ijsbrekersrol in moeten spelen... Uh, wat kan doen aan die uh, bureaucratie die er is... en dat er meer vertrouwen gaat naar de professionals. Ja. Ja, Hoe het, en, en het en Ziet het
0: er op dit moment uit? Even een kleine schets.
1: Met de, uh, nou, dat ze nog steeds een enorme bureaucratische last mm -hmm. hebben... En, uh, ik merk het ook weer. Er zijn allemaal weer mensen bezig met bijvoorbeeld de accreditatie. Dat het ziekenhuis moet geaccrediteerd worden. We komen net uit. Nou, we zijn er nog niet eens uit. We zijn in een enorme crisis waarbij heel veel van het personeel gevraagd wordt. En er zijn er toch alweer mensen die beginnen over van ja, nee, we moeten wel zorgen dat we straks weer alle uh, vinkjes op de laatste, juiste plaats gezet hebben. De
0: focus ligt eigenlijk op de verkeerde plek in die zin. Ja,
1: en uh, uh, dat er onvoldoende vertrouwen wordt gegeven. aan de, ...aan de professional. Hè, want dat is een van de basale problemen waar we mee te maken hebben. Ja. De gestolde wantrouwen wat er is. Te, mm -hmm. en, daardoor, en, en, en dat je ook mensen hebt die zeg maar vergaderen over de zorg... ...over het werk wat wij doen. Ja. Zonder dat ze er nou echt heel erg veel verstand van hebben. Mm -hmm. En dan denken ze van... ...ja, ik moet wel heel goed onder controle houden... ...wat al die mensen doen die daar in de zorg werken. Dus weet je wat, we laten hun maar alles registreren.
0: Mm -hmm. En dan, zodat het allemaal gecheckt kan worden.
1: Zodat het gecheckt kan worden. En dan denken ze dat ze doordat er dingen geregistreerd worden, dat ze precies weten wat er gebeurt. Mm -hmm. En je kan een heleboel dingen registreren. Maar er zijn nog veel meer belangrijke dingen en ook belangrijkere dingen, die je niet kan registreren. Mm -hmm. En wat ze dan doen, is zeggen van nou weet je wat, dan maken we wat we wel kunnen registreren. Ja. Dat maken we het belangrijkst. En dan moeten die mensen die dan in de zorg bezig zijn, die moeten dat dan allemaal maar gaan registreren. Ja. en Vinkjes zetten, et cetera. Nou, dat is heel erg insufficiënt. En eh, nou, het zou, zeg maar, ik zou daar een, een, een grote fles champagne opentrekken. Of een eh, Cremande Bourgogne. <laughs> op het moment dat het eh, daadwerkelijk aangepakt gaat eh, worden. En het zal. Mm -hmm. Met de bottenbijl moeten. Want dit ga je niet met een beetje polderoverlegjes. Dus ga je goed, dit, dit regelen. Dit
0: moet gewoon radicaal anders. Ja,
1: dit moet radicaal anders.
0: Heeft hij vertrouwen in dat Ernst Kuipers de man is. die dit de touwtjes aantrekt?
1: Ik heb, uh, ik heb mijn reserves over hoe bestendig het systeem is. Hm. om uh, hier toch in te blijven hangen. Ja. Maar uh, ik, ik zal in ieder geval alles graag uh, doen. om hem uh, <laughs> daarbij te helpen.
0: Dat, nou, bij deze is dat genoteerd. En uh, mochten we die, uh, die grote fles champagne nog open trekken dan bent u uiteraard ook welkom om dat ja. bij ons aan tafel te doen. <laughs> um, dan... Uh Denk ik denk dat we aan het einde gekomen zijn van ons, uh, ons gesprek. Ik hoop van harte dat u hier niet meer te gast hoeft te zijn. Dat is echt niet omdat ik u niet mag, maar ik hoop dat... Voor uh, iets anders misschien. Ja, misschien voor iets anders. U bent uiteraard welkom als we het niet over een crisis gaan hebben. Uh, we gaan vandaag kijken naar uh, de persconferentie. En ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken, professor Armand Geerbes. En uh, jullie ook voor het kijken. Hartelijk dank en uh, tot de volgende keer. Volgens mij mogen praten. Gelukkig. Ja, ja, super gesprek. Ja, het was hartstikke ja, leuk.
1: ging heel goed. Ja.
0: Ja. ja. Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig in het begin. Maar. Um,
1: het <laughs> kwam nee. niet van mij, hè? Nee. Dit, ja.
0: <laughs> het is ook, ik denk dat dat soms uh, ook hoort bij.
1: Uh, nou, dat is ook, want daar word je ook beter van als je een beetje zenuwachtig bent. Ja.
0: Hè?